0: to Wilders, c'est l'espace de rencontre entre les élèves ou anciens de la Wildcat School. On écoute des histoires de vie, des histoires de reconversion, pour se projeter à son tour dans un avenir professionnel et pour s'inspirer. Je suis Julien Keita bienvenue dans ce nouvel épisode de Wilders to Wilders. Bien, bonjour à tous, pour l'enregistrement de ce huitième épisode de notre émission Wilders to Wilders, on se retrouve dans l'est de la France, à la rencontre cette fois-ci de Xavier, Xavier, c'est un ancien militaire, de ce que j'en sais, qui a saisi l'opportunité de se reconvertir pour se sédentariser à Strasbourg euh, et aussi apporter un peu plus de stabilité à sa famille. Aujourd'hui, il va pouvoir nous raconter la manière dont tout ça s'est passé pour lui. Euh, bonsoir, Xavier. Bonjour. À... Comment tu vas
1: ben, Écoute, ça va bien.
0: Où est-ce que tu es en ce moment même
1: Alors, Je suis assis à mon bureau euh, dans ma maison, enfin dans mon appart, ouais. euh, auquel je bosse de... enfin, sur lequel je bosse depuis deux mois, un peu plus, enfin, depuis le début du confinement où on est en télétravail.
0: Ok. Voilà. J'ai cru comprendre que tu avais de la famille. Ça va, ça va, ça ça s'est bien passé.
1: (rire) Avec les enfants, ça a été un peu compliqué au début, puisque forcément, il fallait essayer de de mener de front l'école, le travail euh, et tout le reste. Donc, c'était un peu tendu. Euh, Là, maintenant, depuis deux semaines, elle elle retourne à l'école. Même si c'est que de la garderie, ça permet quand même d'avoir un peu d'air la journée et de pouvoir se concentrer. Majoritairement, ça s'est bien passé.
0: Ok, chouette. Tu avais un espace de travail pour toi
1: alors j'ai toujours eu un espace de travail, euh, parce que j'ai toujours besoin d'un bureau pour faire euh, du dessin, de l'écriture, de la, de la programmation ou quoi que ce soit. Donc j'ai déjà, j'avais déjà ma, ma, ma place euh, pour travailler, donc ça n'a ça pas été un problème.
0: Bon bah top. On va commencer par regarder un peu dans ton passé. Euh, je vais commencer par une question assez étrange, mais dans quelle région tu as grandi
1: Alors moi je viens de Tarbes, donc euh, du sud-ouest de la France. Okay. Euh, comme tu l'as dit, j'ai été militaire, le, c'est un métier qui amène à bouger. Donc euh, après, je j'ai, suis j'ai parti euh, c'est à peu près 5 ans du côté du Saumuroi. Euh, ouais. Ensuite, je suis passé à peu près 5 ans du côté de Metz. Euh, après, j'ai fait un petit passage rapide en Belgique pendant 3 années, avant ouais. d'atterrir à Strasbourg.
0: D'accord. Voilà. Ta, ta première expérience professionnelle, c'était en tant que militaire
1: Oui. Je me suis engagé. Dès que j'ai eu passé mon bac, euh, je m'ennuyais un petit peu à l'école. Ouais. Donc, je me, suis, euh, je me suis engagé. Ça avait l'air d'être sympa. Il y avait l'air de voir du pays. Euh, j'y ai fait des choses intéressantes, mais dans une spécialité qui n'était finalement pas faite pour moi puisque j'étais dans la restauration collective, donc tout ce qui était gestion des restaurants, euh, des bars, etc. Mais euh, au niveau de la, vraiment de la gestion, pas dans le, pas dans les cuisines. Donc, c'était intéressant, mais euh, enfin finalement, j'en, j'en ai fait vite le tour. Euh, donc voilà, au bout d'une vingtaine d'années, beaucoup de voyages et, euh, et un métier sur lequel j'avais déjà fait le tour, j'avais dé- j'ai décidé de... Et pour apporter de la stabilité à la famille, parce que forcément, bouger tous les cinq ans, c'est un peu compliqué. Et pour moi, pour trouver un peu de un nouvel élan dans, dans une nouvelle carrière, j'ai décidé de quitter l'armée pour, euh, pour devenir développeur.
0: Ok. Et euh, comment s'est euh, passé ta reconversion Comment tu as été attiré par l'univers des technologies Qu'est-ce qui tu a fait découvrir
1: alors, en fait, c'est un truc qui m'attire depuis toujours, en fait. Euh, j'ai toujours eu un ordinateur, ou de, depuis plus longtemps, aussi longtemps que je me souvienne, j'ai eu un ordinateur. Euh, c'était un vieux PC 1512 euh, qui, euh, qui marchait en, enfin, en langage de programmation. On avait le GW Basic. Donc déjà à cette époque-là, j'ai, je trafiquais avec, au lycée j'avais ma calculatrice Casio programmable où je m'amusais à faire des jeux dessus. Ils étaient tout pourris parce que forcément la capacité de la machine n'était pas, pas violente. Mais voilà, enfin, depuis toujours j'ai, j'ai fait de la programmation à droite à gauche, je me suis même amusé il y a quelques années à faire un jeu, un homebrew sur un, pour la DS, la Nintendo DS. D'accord. Pareil, c'était un truc qui n'était pas de haut niveau, mais voilà, je, je suis parti de rien, j'ai, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Euh, donc, c'était vraiment un métier qui enfin une spécialité qui m'attire depuis toujours, et euh, je me suis dit que c'était l'occasion bah, de, de partir sur un métier qui était et intéressant euh, pour moi et aussi avec une, une ouverture au niveau, au niveau de l'emploi, parce que c'est bien de faire des trucs qui nous plaisent, mais si c'est pour mm-hmm. pas pouvoir faire manger euh, après, mm-hmm. c'est, pas, c'est pas possible. Euh, donc voilà, donc ça alliait les deux,
0: donc j'ai dit bah, pourquoi pas, c'est le moment. quest qui comment tu as découvert la Well Code School dans tout ça? Euh,
1: en fait, je cherchais, je cherchais à droite à gauche des formations. Euh, et en fait, euh, c'est une amie qui a fait une autre formation, carrément sur autre chose, qui m'a dit « Ah, mais regarde les écoles du numérique, euh, y a... eux, ils ont des trucs pour toi ». Donc, je suis allé voir, et puis la voyage était sur, le... sur la liste des écoles. J'ai vu qu'il y en avait une à Strasbourg.
0: Mm-hmm.
1: Et puis, j'ai contacté, euh, j'ai envoyé un mail. De... Le lendemain matin, euh, j'avais un appel de Gilles, qui, euh, qui est le campus manager de Strasbourg, euh, qui, euh, qui me donnait des renseignements, qui m'expliquait un petit peu comment ça pouvait se passer. Euh, au niveau de l'armée, il y avait un système de reconversion qui n'a pas fonctionné parce que c'est très compliqué l'administration. Euh, donc au bout d'un moment, je dis, bon, laissez tomber, je m'occupe de moi, je me gère. Et puis donc je suis parti euh, et euh, je, je décidé de, de rentrer tout seul à la Wild. Et voilà
0: Comment s'est déroulée en général
1: la, la formation pour toi Je trouvais que c'était pas scolaire du tout. Je trouvais que c'était bien parce que justement il y avait euh, il y avait de l'entraide. Euh, c'était pas euh, c'était pas comme des cours, c'est-à-dire qu'en fait on n'arrive pas à 8h et le cours il dure jusqu'à 9h et puis après on passe à autre chose. Euh, c'est, ouais, c'est, euh, c'était pas du tout scolaire. C'est ça que j'ai trouvé, j'ai trouvé intéressant. Ouais, particulièrement ça, c'est-à-dire qu'en fait euh, c'est pas du tout scolaire, mais on apprend des choses. Voilà, ça c'était c'est le côté qui m'a, m'a le plus appré... enfin que j'ai le plus, plus apprécié, oui.
0: Et peut-être une difficulté
1: euh, Alors, C'est surtout dans l'apprentissage. Et, euh, forcément, comme je suis autodidacte sur beaucoup de choses, puisque j'avais aussi fait du PHP un petit peu tout seul, euh, bah, quand on apprend des choses par, par soi-même, souvent on a des lacunes sur, sur des points. Euh, donc bah, il faut réussir à, à gérer ces lacunes. Après, moi, le plus gros problème que j'ai pu avoir, c'est ce que je l'ai ce souvent dit, euh, c'est de, de devoir travailler en groupe. C'est quelque chose que j'avais jamais fait. Euh, en tout cas pour la, des, des projets de, de développement euh, et donc forcément ça a, quelque cho- ça a été quelque chose d'assez compliqué au départ de réussir à, à coordonner les efforts
0: hmm. Est-ce que tu pourrais revenir sur un souvenir que, que tu aimerais nous partager quelque chose qui t'a vraiment plu, un événement marquant en tout cas dans, dans le cadre de ta formation Il
1: y a plein de choses qui, plein de choses qui ont été marquantes et euh... non les moments les plus, les plus sympas, ça a été les moments forcément les plus, inten- les plus intenses oui. euh, les hackathons Mmh. Qui, euh, qui euh, forcément sont, c'était vraiment les trucs les plus, enfin, ce que j'ai vraiment trouvé le plus, plus intéressant parce que forcément, euh, on est à fond, on essaie de tenir le plus longtemps possible. Enfin, voilà, le premier hackathon que j'ai fait, j'ai, j'ai fait la nuit blanche complète hein, mmh. euh, pour justement essayer de sortir un truc le plus, le plus propre et le plus complet possible. Euh, mais c'est, ouais, c'est ça. Je trouve que c'était, c'était le, le, les moments, les deux moments les plus, les plus forts, ça a été ça, les, les deux hackathons.
0: Je pense à, à nos, nos élèves qui, euh, qui font la formation à distance parce que, parce que Dieu a la situation. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer comment ça s'est passé, enfin comment se passe un, un caton quand on est sur un campus
1: euh, Ça se passe bien, euh, <rire> <rire> en général. Euh, ben, euh, d'abord, on fait les groupes euh, physiquement et puis on essaie de se réunir. Le... Alors, sur les deux groupes avec lesquels j'ai fait les hackathons, on a essayé d'avoir à peu près la même méthodologie. C'est-à-dire qu'en fait, on, donc, on s'est réunis dans un coin de la pièce, on a essayé d'étudier un petit peu le sujet, on a essayé de, de, de savoir qu'est-ce qu'on allait faire, et après, seulement, on est parti, euh, on est parti bien en tête. Euh... Après, voilà, on était juste dans un coin de, la, dans un coin de l'école, et puis euh, enfin, ch- chacun s'était mis dans une pièce et, euh, et bossait de son côté. Enfin, chacun, chaque groupe, euh, et chaque, chaque groupe bossait dans son côté. Euh... Voilà, après on a le deuxième groupe, enfin le, le groupe du premier hackathon, pardon, euh, ça, s'est, ça s'est plutôt bien passé, on était quand même une partie du, du groupe sur lequel j'étais en projet, donc on savait déjà un peu comment bosser, euh, donc c'était assez facile de, de, de dispatcher un peu le travail, le deuxième, le deuxième hackathon c'était d'autres personnes, Mais avec qui on s'entendait, on sentait déjà qu'on s'entendait bien en temps normal. Donc là, c'est pareil, la répartition du travail a été assez simple. euh, Et on a réussi à faire un travail assez assez bien tout en arrivant à. C'est ça, le le plus difficile dans ces cas-là, je pense, c'est d'arriver à dire euh, bah, moi, je vais m'occuper de cette partie, toi, tu vas t'occuper de celle-là, etc. Euh, Et là, on a quand même réussi relativement facilement à se dispatcher cette cette charge de travail. Et euh, je pense que c'est peut-être le truc le plus compliqué à faire quand on n'est pas physiquement euh, ensemble parce que forcément, euh, quand, on est, euh, quand on est à distance et qu'on ne fait que, par- que parler par, par, par voix ou même avec la visio, euh, il manque il manque quelque chose, euh, le langage non-corporel, comme on dit, euh, le langage corporel, le langage non-verbal, euh, et je pense que c'est toujours plus simple de gérer ces choses-là physiquement à côté plutôt que par, par visio ou par, par audio.
0: Ouais. Mais je t'en remercie pour ce partage. Une fois euh, la formation terminée, euh, comment ça s'est passé pour toi hein
1: euh, alors ça s'est passé bien, mais intense parce que j'ai eu la chance d'avoir un stage qui a commencé dans la foulée du euh, dans la foulée de l'école. Donc j'ai un petit week-end de repos euh, et puis après je suis reparti sur le Euh Bon j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai trouvé un stage assez rapidement euh, et qui est à peu près à 300 mètres à vol d'oiseau de l'école. Donc ça m'a pas trop dépaysé au niveau de la logistique. Ouais. Euh, le, voilà, le problème entre guillemets c'est que c'est une technologie qui n'est pas du tout la même que celle sur laquelle j'ai été formé euh, puisque j'ai été formé sur PHP Symfony et là je suis, je suis, par, je suis parti sur un framework, euh, enfin un CMS, ça dépend qui c'est qui demande euh, je suis passé sur, sur Magento donc, okay. qui est à l'origine un, un CMS de e-commerce qui est d'une, d'une compliquitude absolue c'est, <rire> ça a s'arraché les cheveux au départ euh, bon après j'ai été prévenu le, la personne qui est venue nous faire les entretiens nous avait dit euh, il faut entre 6 et 8 mois pour le maîtriser effectivement là j'en suis à 3 euh, je suis encore en train de me tirer des plombs des fois euh, parce qu'il euh, y a des trucs qui sont incompréhensibles aux néophytes <rire> quand le CTO te l'explique tu dis ah mais c'est, évidemment c'est super clair et puis quand t'es tout seul devant ton écran tu le cherches et putain <rire> je, je comprends pas euh, mais voilà c'est euh, mais c'est intéressant aussi parce que ça permet de voir euh, ça permet de voir autre chose d'étoffer un peu aussi les euh, le panel de, de compétences mais effectivement il euh, y a c'est, le côté symphonie qui me manque c'est surtout le côté moderne parce que là euh Magento, je travaille sur la première version donc qui commence à peu près à avoir 12 12 15 ans à peu près comme technologie donc qui est un peu passé de date. Euh, j'espère pouvoir passer bientôt sur Magento 2 qui est un peu plus moderne mais euh, ou peut-être après le stage si euh, si jamais ça se passe pas forcément bien pour la suite peut-être euh, peut-être trouver une, une autre entreprise qui prendra du symphonie mais euh, bon pour l'instant ça se passe bien.
0: Et dans le cadre de ce stage, quelles sont tes missions
1: Alors là, je suis surtout sur de la maintenance, euh, donc de la TMA, de la tierce maintenance, euh, le A, je ne sais plus ce que ça veut dire. Euh, mais en gros, je travaille sur deux sites particulièrement, en plus j'ai pas de chance, c'est vraiment un, c'est, c'est un site de lingerie et un site de maillot de bain, euh, pour femmes évidemment. Euh, donc, j'ai vraiment voilà, pas, pas de bol hein, de travailler sur ça. Euh, donc, plus sérieusement, en fait, c'est, voilà, je m'occupe de ben, un peu tout. En il fait, euh, y a du front, il y a du bac. Euh, ça va de faire, de gérer des traductions. Donc, en fait, on me donne les traductions et puis les, les implanter sur le site à euh, réaligner un bouton qui est pas bien aligné, euh, gérer des... Euh... Des contr- de créer des contrôleurs pour euh, l'autre jour j'ai eu un truc qui devait euh, repopuler il enfin, n'y a pas il y a pas de beau français pour pour ce pour ce truc là mais remplir le, le, le panier à partir d'une à partir d'un lien donc on prend le lien et on, on le process avec un contrôleur pour réussir à, à aller récupérer les bons les bons produits euh, et remettre dans le panier recréer le panier à partir de ça euh, voilà ça ça va de, de d'un bout à l'autre de la chaîne donc c'est c'est vraiment du du, du full,
0: on va dire et c'est une, c'est une petite agence web qui fait des sites, des, des sites pour des artisans Qu'est-ce que c'est comme un genre d'entreprise
1: Alors c'est une là je suis dans une agence qui a à peu près une, un petit peu moins de 20 personnes, euh, qui est spécialisée donc dans Magento, elle ne fait que du Magento, okay. euh, et qui euh, travaille sur des sites. Euh, non, non, il y a, y, a, y a des gros sites. Euh, Là, il y a pour l'instant, elle travaille avec Besson Chaussures, par exemple. Euh, il y a, moi, je travaille sur un site qui s'appelle Banana Moon, qui est un gros site, pareil, qui est sur sur cinq zones côtes de continents différentes, euh, avec des prix de toutes les sortes, en dollars, en euros, etc. qui s'appelle Banana Moon. Euh, on a un truc plus local, un truc de lingerie qui s'appelle Wolf, Wolf Lingerie, qui euh, qui est euh, basé pardon à Strasbourg, mais euh, mais qui pareil, qui exporte sur toute la France. Donc c'est pas c'est pas forcément des, euh, des clients locaux. Et D'accord. pas forcément des petits artisans. Et donc parce toi, que... je... ouais, parce que justement, justement, le, 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 le framework est, est, étant très lourd et, demande, et demandant euh, certaines complexités, euh, c'est pas forcément ce qui a be- ce qu'un, ce qu'un petit entrepreneur aura besoin. Là, c'est vraiment euh, une grosse machine pour les gros les gros stocks, les, euh, les exportations sur plusieurs pays avec plusieurs langues, etc. Donc vraiment, c'est plutôt des gros, enfin des gros clients, des, ouais, des, déjà des clients d'une
0: certaine taille. Et tu es accompagné euh, comment pour faire tout ça Tu as un maître de stage, tu as une équipe avec toi C'est quoi l'environnement de travail euh,
1: bah Pour l'instant, l'environnement de travail, c'est le bureau à la maison. Euh... <rire> mais euh, non, non, je suis accompagné dans le sens où en fait, j'ai, euh, j'ai, j'ai un maître de stage, mais qui malheureusement n'est pas sur les mêmes projets que moi. Donc en fait, il ne peut pas trop m'aider. Enfin, il peut m'aider sur les, les, les problèmes, je dirais, d'administration. Mais euh, quand j'ai des problèmes techniques, je, j'ai deux référents sur, un, un, un référent sur chaque projet. Euh, donc des gens qui sont qui sont déjà un peu un peu plus au courant de comment fonctionne la technologie, de comment fonctionne le projet parce que forcément chaque projet est un peu un peu spécifique euh, et qui euh, qui me m'aiguille un petit peu quand je suis dans la galère et et voilà qui me qui me dit, ça tu peux le faire enfin t'as, t'as le ticket euh, il faut le faire dans ce sens là ça voilà priori c'est facile tu peux le faire sans, sans que je t'explique ça doit bien se passer et puis voilà
0: est-ce que tu pourrais nous parler un peu du recrutement Comment euh, Est-ce que tu as eu le choix entre plusieurs euh, offres de stage Est-ce que c'est, euh, c'est la seule qui a répondu à la demande Et, euh, et, euh, et comment s'est passé l'entretien euh,
1: bah alors En fait, c'était, euh, c'était une entreprise qu'on a, qu'on a eue au, au job dating, organisée par, la, par la, l'école. Mmh. Le... C'est, bon, c'est la seule qui m'a répondu, enfin c'est la première en tout cas qui m'a répondu. Euh, j'avais lancé... Euh, avant d'avoir la réponse de cette... Donc, on a passé un premier entretien en attendant d'avoir une première réponse par cette entreprise-là. J'avais déjà envoyé un ou deux CD, je ne sais plus, pas grand-chose, parce que j'ai eu la réponse assez rapidement. Sur quoi, j'ai fait un deuxième entretien avec, une... avec un côté plus technique. Et pareil, très rapidement, ils m'ont dit, si ça t'intéresse, ce qui nous intéresse. Donc, forcément, ben là, j'ai même pas cherché. J'ai dit, OK, feu.
0: Et euh, qu'est-ce que tu as mis en avant, justement, pour la technique
1: euh, en fait c'était des tests techniques, alors ça par contre c'était une horreur, parce que c'était des, des tests techniques sur papier. Donc bon, il y avait une partie QCM back, une partie QCM front, ça va. Par contre après il y avait du, de la programmation à écrire sur papier en noir et blanc, enfin en, en créant au papier euh, sur feuille, sur feuille blanche. donc en fait il euh, fallait tout écrire à la main. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on prend des, vraiment des très mauvaises habitudes avec PHP Storm parce que ça nous facilite trop la vie. Ouais. Quand on oublie d'écrire un truc euh, sur papier, bah, il faut tout effacer. On ne peut pas juste mettre le curseur au milieu et puis repousser le caractère. Non, il faut tout effacer et tout réécrire. Euh, ça, c'est, voilà, ça, c'était le truc le, un, peu, un peu compliqué. Euh, forcément, tout ce, qui est, tout ce qui est JavaScript et front, on est, j'étais un peu moins, un peu moins taillé euh, puisqu'on était plus axé sur du bac. Mais, euh, mais voilà, il, de toute façon, après, ils ne s'attendaient pas forcément à avoir un, un senior. Donc, euh, ils savaient que j'allais avoir des faiblesses. Et euh, A priori, ça leur, a, ça leur allait.
0: Et est-ce que l'exercice des dojos, normalement, tu avais bien préparé à ça
1: alors, euh, l'exercice des dojos prépare bien, je pense, mais en fait pas aux, aux tests techniques que j'ai eu moi, parce qu'en fait, c'était pas du tout dans le même format. Parce que les dojos, c'est vraiment des... Il euh, faut faire des petits, euh, des petits tests euh, et à l'ordinateur, et, et en, en plus, les dojos, on les fait en groupe. Euh, mmh. Là, effectivement, euh, c'était, c'était pas forcément en, en corrélation avec les dojos que j'ai pu faire. Euh, après, c'est toujours bien, parce que ça fait bosser la pression, ça fait bosser euh, avec un timing, donc c'est quand même une préparation, mais moi, je pas forcément trouvé de, de lien direct avec le test que j'ai pu passer pour, le, pour l'entreprise. Mais bon, je pense que c'est spécifique à l'entreprise aussi.
0: Ouais. Et euh, comment ça se passe, cette première expérience dans le civil, presque pour toi
1: Ah bah c'est p- pas, pas presque, c'est ma, première, <rire> c'est ma première expérience dans le civil. Euh, ça se passe bien. Euh, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui est, euh, qui est vraiment à taille humaine et qui, euh, et qui met l'humain sur le, en, en premier lieu. Euh, donc ça se passe très très bien. Euh... Ah, voilà, le seul En fait, quelque part, le seul truc que je regrette, c'est que ce soit pas du Symfony. Mais sinon, après, dans tout le reste, j'en suis très content.
0: Et il euh, y a une évolution possible au sein de cette entreprise bah, Vraisemblablement, oui. On
1: en parle depuis un peu le début, euh, un peu plus depuis 2-3 euh, semaines. J'attends des j'attends nouvelles très très bientôt, mais bon, voilà, après, je ne vends pas la peau de l'ours.
0: et À terme, toi, tu te verrais dans... évoluer vers quel poste
1: euh, ça, c'est toujours la question qui est compliquée parce que parce que parce que j'en sais rien en fait. Euh, comme je suis quand même tout à fait nouveau dans ce, dans ce monde-là, euh, je j'ai envie de toucher à tout. Donc, c'est assez compliqué de dire euh, je veux être je veux être juste bac, je veux être juste front, je veux être chef de projet, je veux être machin. J'ai envie de faire un peu de tout. J'ai envie de faire de la programmation de de, de front. J'aime bien j'aime bien le back, j'aime bien voilà, j'aime bien tout. Et euh, pour l'instant, j'ai pas encore je pense suffisamment touché à à tous les postes pour savoir exactement ce que je veux et surtout ce que je ne veux pas.
0: Alors, si, si on ne parle pas de poste, mais plutôt de secteur, et voire même de type d'organisation pour lequel tu travaillerais, qu'est-ce qui t'attire le plus
1: euh, bah Pour l'instant, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est le challenge. Euh, c'est d'arriver à tous les matins à me dire « Ok, j'ai pas juste programmé euh, « réaligner un bouton ». Euh, donc vraiment c'est ça c'est, euh, c'est du challenge après évidemment euh, bosser pour des, euh, des choses un peu, un, un peu plus éthiques le e-commerce c'est intéressant mais effectivement peut-être faire partir sur des trucs de recherche ou des choses comme ça ça, me, ça m'intéresserait énormément mais bon après euh, je sais pas dans quel sens c'est possible mais effectivement moi j'ai toujours une tendance à, à chercher le, le challenge et le, et le côté recherche technique donc euh, je sais pas, pour l'instant je Déjà, là, j'en ai quand même pas mal du challenge pour essayer de comprendre ce, ce satané Magento. Donc, euh, ouais. Encore aujourd'hui, je me suis bien pris la tête. C'est pour ça que je le dis. Donc là, ça va du challenge, j'en ai. Oui. Euh, et, euh, et c'est bien parce que justement, ça permet de voir. Hein, parce que je suis sorti de l'école où j'étais quand même relativement bien, je me sentais pas trop mal. Euh, ça permet de se remettre aussi en perspective et de se rendre compte que on, même au delà de la programmation, parce qu'au niveau là, je me rends compte que mes lacunes ne sont pas au niveau de forcément de, la, de l'algorithmie, C'est vraiment au niveau du reste, quoi. Tout mmh. ce qu'il y a autour.
0: Donc euh, voilà. Et est-ce que tu as envie de passer le, la certification, le titre
1: Oui, ouais. bah oui, bien sûr. Ça, ça, je trouve ça dommage de, d'avoir fait tout ça et depuis puis vraiment de, de pas faire le pas faire le titre.
0: Ça marche. Est-ce que tu es encore en contact avec les autres Wilders?
1: Ah, oui. Ouais. Alors tous, pas forcément parce que bah, euh, tout le monde répond pas forcément sur Slack, mais on essaie régulièrement de se voir pour un apéro euh, par Slack. Ouais. On, là, on arrive à le tenir une fois par semaine quand même, c'est déjà pas mal. Mais, euh, mais oui, on de essaie rester, de rester en contact.
0: Et, et est-ce qu'ils t'aide, est qu'ils peuvent t'aider en tout cas pour des problèmes techniques En tout cas, vraiment une une, une, une une entraide comme ça sur des problèmes de code. Alors, le problème, c'est que voilà, comme
1: je suis sur du Magento, j'ai moi-même du mal. Euh, donc, le seul wilder, en fait, euh, qui, euh, qui peut m'aider, c'est un qui est, qui est sorti il y a un an et demi de l'école et qui euh, est actuellement dans l'agence où je, où je travaille. Mais, euh, mais sinon, non, les, les gens de ma promo ne peuvent pas trop m'aider parce qu'effectivement, on fait, ça, ça n'a rien à voir avec Symfony.
0: Mmh. Et euh, est-ce que tu as eu l'occasion, parce que je, je me demande, justement. Ce que peuvent être les réflexes des Wilder dans ce genre de situation. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de poser la question, enfin, ces questions techniques sur des channels plus grands que ceux qui sont liés à Strasbourg ou pas
1: Non, non, non. Quand quand j'ai un problème, déjà, j'ai la la mauvaise habitude d'essayer de le régler par moi-même. Donc, maintenant, je je me suis mis une règle c'est si je galère pendant une heure, je demande de l'aide. Parce que forcément, à l'école, on peut se permettre de. De, de d'essayer de régler le problème euh, tout seul jusqu'à euh, jusqu'à tard le soir ou le week-end ou, et faire ça pendant 7-8 heures pour un problème mais en 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 agence c'est pas possible parce que forcément économiquement c'est pas viable de passer une journée sur un petit problème à la con okay. donc euh, voilà je me suis mis une règle c'est une heure une heure euh, si j'ai un problème je vais voir mes euh, mes référents techniques ouais. euh, et en général eux c'est euh, voilà ils y arrivent okay. on a on a un CTO qui est, euh <rire> qui, a, qui a un niveau de fou qui est qui est une fusée qui qui connaît le système par cœur euh, et quand euh, des fois il me pose une question, je me demande s'il, il a, s'il connaît pas déjà la réponse quand il m'a posé la question. Quoi. Euh, donc, ouais, ouais, non, non, ça c'est de ce côté-là, j'ai jamais eu vraiment de problème. Quand j'ai un problème et que je leur pose la question, j'ai toujours la réponse.
0: Est-ce que tu aurais des conseils en général à donner pour les autres Wilders à la sortie de formation, comment ils peuvent se faire recruter, enfin, mettre toutes leurs chances de leur côté
1: euh, je considère déjà que j'ai eu de la chance d'être, d'être assez rapidement recruté donc j'ai pas forcément beaucoup de conseils à, à donner à part qu'il faut, faut essayer de rester ouvert euh, à, enfin, intellectuellement je parle hein, c'est pas que pour les propositions mais euh, faut pas forcément s'enfermer sur sa technologie en disant j'ai été formé PHP Symfony donc je vais ne faire que du PHP Symfony euh, je pense qu'il faut essayer de rester ouvert sur un peu toutes les technos euh, oui. parce que justement c'est ça qui ouvre des portes et surtout faut pas, c'est pas parce qu'on a pas le stage euh, dans la foulée de la, la, la formation que il, le, le monde s'arrête euh, on a, j'ai eu des camarades qui, euh, qui n'ont pas eu le stage tout de suite et puis finalement ça s'est débloqué quelques semaines après euh, et surtout il ne faut pas se reposer sur ses lauriers il faut, bah, faut continuer à gratter, essayer d'avoir des petits projets euh, des petits trucs euh, pas forcément des trucs énormes mais euh, je sais que moi même pendant le stage là, j'ai, en parallèle j'ai, euh, je me suis amusé à essayer de programmer un bot pour, pour le chat IRC euh, euh, en javascript Alors là, parce que justement ça m'a fait bosser un peu le javascript euh, euh, voilà, le but de, je pense que le but du jeu c'est ça, c'est de ne pas se reposer sur ses lauriers et, de, et surtout de ne pas le prendre personnellement. Quand on, quand on a un refus, il ne faut pas le prendre pour soi en disant « c'est parce qu'ils ne me veulent pas moi », c'est juste qu'ils bah, ont trouvé une autre, une autre personne qui a plus, de, plus les, les compétences nécessaires et ce n'est pas pour ça qu'il faut, 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 faut baisser les bras et se laisser abattre.
0: Tu as eu le, l'occasion d'avoir des, des, de te sentir en compétition avec des personnes avec un bagage technique plus, plus lourd que le tien euh,
1: bah, En fait, pas forcément. Euh, parce que c'est ce que j'ai. En fait, moi, pour l'instant, j'ai. Euh, c'est ce que j'ai, j'ai eu du bol avec euh, l'agence dans laquelle je suis, puisqu'ils euh, ils sont venus. Euh, vraisemblablement, euh, ils avaient proposé le poste. À, enfin, ils proposé un poste à deux personnes. Euh, le deuxième a, a préféré aller voir ailleurs. Mmh. Euh, mais, euh, mais voilà. Je, soit je suis pas encore assez technique pour euh, pour. Euh, pour me, senti, pour me sentir au même niveau que les gens qui sont avec quelques années de, d'expérience euh, soit bah, les gens qui sont en même temps que moi à l'école, ils sont partis plutôt sur les trucs dans, la, dans le cursus donc ouais. y a, on a pas, j'ai pas vraiment senti de compétition de ce côté là
0: Et euh, toi qui as eu l'occasion de prendre en main très rapidement euh, Magento, ou même de, d'expérimenter un peu du javascript et d'autres choses que, euh, sur lesquelles tu n'avais pas été formé à, en tout cas à la welcome School est-ce que tu as des conseils pour prendre en main une technologie rapidement
1: Lire la doc euh... C'est un conseil que je ne fais pas, euh, que je ne suis pas moi-même. Non, en général, euh, moi, je suis vraiment, j'ai toujours appris comme ça. cest qu'en fait, je vais chercher des bouts de code à, tro- à droite, à gauche, donc sur code PEN ou, euh, ou quoi que ce soit. Et euh, je le prends, je le trafique, je vois qu'est-ce qui se passe quand, euh, quand ça change. Et, euh, et puis voilà. Et après, je, je trafique comme ça. Et puis après, après, après le, je pense que le, le meilleur moteur pour apprendre, c'est d'avoir un but. Euh, c'est ça. cest qu'en fait, pour euh, apprendre, un tru- apprendre, apprendre à utiliser un outil, sans avoir le but de s'en servir réellement derrière, en général, on va apprendre un petit peu, on va comprendre, et puis on va vite oublier. Voire, on va même se décourager parce qu'on va dire, oh, de toute façon, je ne sais même pas pourquoi je m'embête à apprendre ce truc-là puisque je ne vais pas m'en servir. Euh, donc vraiment, le, je pense que le meilleur moyen pour apprendre, c'est de se mettre un petit, euh, un petit point à atteindre, un petit objectif. Alors, c'est ce que je dis, créer, créer un petit, euh, un petit site pour un pote, euh, un petit jeu sur, 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 sur JavaScript, enfin quoi que ce soit, mais vraiment pas un truc trop compliqué quand même accessible, mais qui permet de qui permet d'avoir un objectif et de mettre du challenge dessus quand même.
0: Ouais. C'est vrai qu'au fur et à mesure des entretiens que je fais, comme celui-ci, euh, ça revient souvent le fait qu'il faut pratiquer à fond, faut se fixer, euh, faut se lancer des projets perso aussi, il faut, faut, faut coder au maximum tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Oui, bah c'est c'est bah c'est comme enfin on a beau dire, mais c'est comme le sport ou comme la, comme la, la musique. Hein. Si, si tu t'entraînes pas régulièrement, au bout d'un moment, tu sais plus courir et tu, tu sais plus faire de la musique. Quoi. Yes. Euh, tu as la théorie, mais tu as le cerveau qui ramollit et qui n'arrive pas à aller aussi vite que si tu t'entraînes régulièrement. Mais en même temps, il ne faut pas faire l'opposé non plus. C'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est l'erreur que j'ai faite à l'école. C'est qu'en fait, il y avait des week-ends où je passais, à faire, je passais mon temps à faire que du code et à ne pas me reposer. Et en fait, le lundi matin, j'arrivais à l'école, j'étais un peu, j'avais un ouais. peu le, le cerveau dans le gage parce que justement, je ne me reposais pas.
0: Ouais, c'est important aussi. Euh, bah merci beaucoup. C'est euh, une dernière occasion. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, un message que tu voudrais faire passer aux, aux autres Wilder euh,
1: Ça fait du bien d'être dans une communauté euh, sur qui on peut se, on peut, on peut compter. Euh, et puis euh, merci à Gilles, le campus manager, parce que il a, il a fait quand même beaucoup pour que, pour, enfin, pour nous tous. Mais je sais que moi, il m'a, il m'a quand même beaucoup aidé sur la gestion du, du dossier et, et sur le reste. Donc euh, Heureusement qu'il était là.
0: Merci Gilles. Et merci beaucoup Xavier pour ce, ce partage qui j'espère sera utile aux autres Wilders. Euh, comme à chaque fois, si vous avez envie de découvrir des profils, des gens qui ont eu des expériences particulières ou, des, ou qui travaillent maintenant dans des secteurs particuliers aussi, n'hésitez pas à nous le faire savoir et euh, bah, prenez soin de vous. À très bientôt. Merci encore Xavier. Et, Avec euh, plaisir. Vous